0: Domradio-Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Julia Reck, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Dr. Regina Illemann startet mit uns in den Tag. Sie ist Theologische Referentin beim Katholischen Deutschen Frauenbund. Sie sind nun nicht nur theologische Referentin, sondern arbeiten auch im Bereich Politik als politische Referentin für CDU-Politikerin Maria Flachsbart. Was machen Sie da genau?
1: Also ich bin zuständig für den ganzen Bereich Religion und Gesellschaft, so wie das in Frau Flachsbarts Arbeit vorkommt. Und ähm, dazu gehört dann, dass ich Ortstermine für sie mit vorbereite, die sie zum Beispiel mit ähm, dem Rabbiner ihres ähm, Heimatortes hat. Oder dass ich Briefe, ähm, lieber Briefantworten unterstütze auf Anfragen, die sie erhält. Ähm, das Thema assistierter Suizid ist im Moment wieder aktuell und war auch 2015 schon aktuell und hat uns viel beschäftigt. Da habe ich auch schon für sie gearbeitet. Also das so als ein paar Beispiele.
0: Das passt ja auch auf jeden Fall gut zu Ihnen als Theologin, diese Tätigkeit. Wie kamen Sie dazu, diese Schnittstelle zu finden in der Politik? Das hat
1: sich ähm, über Kontakte ergeben, tatsächlich über den Katholischen Deutschen Frauenbund. Da ist sie die Präsidentin zurzeit und ich war damals einfach Mitglied und war bekannt durch meine Promotion, die ich ja, ähm, für die ich, viel im dortigen Archiv in Köln recherchiert habe und so hat es sich ergeben.
0: Dr. Regina Ellemann, sie legt gleich auch mit uns das heutige Evangelium aus. Wir hören jetzt rein ins Lukas-Evangelium.
2: Domradio das Wort aus dem Lukasevangelium: Für Elisabeth erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte, und freuten sich mit ihr. Und es geschah. Am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes, und sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Seine Mutter aber widersprach und sagte, nein, sondern er soll Johannes heißen. Sie antworteten ihr, es gibt doch niemanden in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle. Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb darauf, Johannes ist sein Name, und alle staunten. Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen und er redete und pries Gott. Und alle ihre Nachbarn gerieten in Furcht, und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, nahmen es sich zu Herzen und sagten, »Was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Das Kind wuchs heran und wurde stark im Geist.« und es lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem es seinen Auftrag für Israel erhielt.
0: Und wir legen das eben gehörte jetzt zusammen aus mit Dr. Regina Illemann. Frau Illemann, die Nachbarn und Verwandten, die wollen Elisabeths Sohn zunächst nach seinem Vater benennen. Woher kommt diese Tradition?
1: Also das ist eine ganz tief verwurzelte Tradition. Das kennen wir ja sogar bis heute, dass man Namen aus der Verwandtschaft für Kinder wieder aufgreift, heute vielleicht eher als Zweitnamen. Ich denke, das drückt ganz grundsätzlich eine Verbundenheit aus zwischen den Personen, die den gleichen Namen tragen. Man kennt das ja auch, wenn man jemanden trifft, der heißt zufällig genauso wie man selber. Ach, du auch. So. Ähm, also wo ist jetzt ähm, die, die genauen Hintergründe ähm, für die neutestamentliche Zeit? Da müsste man nochmal jemanden fragen, der sich mit dieser Zeit als Spezialist besser auskennt. Aber diese grundsätzliche Verbundenheit, ich denke, die gilt damals genauso wie heute. Und es ist ja einfach eine wunderschöne Szene. Man, da entstehen ja wirklich die Bilder auch direkt vor dem Auge, ganz lebendig, dass da diese ja, Frau fortgeschrittenen Alters, die Elisabeth eben doch noch ein Kind bekommen hat und offenbar doch nicht unfruchtbar ist, wie man lange Zeit dachte.
0: Johannes heißt der Sohn ja nun, er steht ja für eine bestimmte Form der Radikalität. Wie zeitgemäß und aktuell ist diese denn heute in unserer Zeit?
1: Also Johannes steht für eine Radikalität, die ein radikaler Neuanfang ist und eine radikale Umkehr bedeutet, ähm, theologisch gesagt. Und ähm, das unterscheidet sich natürlich von dem, was wir als eine radikale Ideologie, die dann zu Gewalt führt, Gewalt gegen andere, ähm, davon unterscheidet es sich. Und ähm, die Form von Radikalität, für die Johannes steht, die halte ich für ziemlich zeitgemäß, ähm, weil Radikalität setzt immer ein Zeichen. Das verstört uns vielleicht, aber es bringt uns auch zum Nachdenken, weil es die Normalität, wie sie uns so vorkommt, in Frage stellt. Und das kann Dinge in Bewegung bringen. Also, wenn ich zum Beispiel an Menschen denke, die radikal naturverbunden sind, in der heutigen Zeit leben wollen, indem sie als Einsiedler im Wald leben oder indem sie einfach nur versuchen, ohne Plastik auszukommen. Ähm, das ist eine, eine Form, die die Zeichen setzt und die vielleicht auch andere ermuntert, ähm, über ihren eigenen Lebensstil nachzudenken. Und ähm, interessant an Radikalität ist auch, dass also es... Hat so eine Faszination, eine gewisse Bewunderung, wenn es eben diese ähm, radikalen Neuanfänge sind. Aber es ruft auch immer Skepsis hervor und auch eine Abwehr durch etablierte Kräfte. Ähm wenn ich auf den Frauenbund gucke, dessen Geschichte ich mir ja äh, erforscht habe, ähm, dann schaue ich da auf die Gründerinnen, die vor fast 120 Jahren als katholische Frauen auch Frauenbewegt sein wollten. Das war schon sehr ungewöhnlich und die Quellen belegen, dass die also wirklich gut aufgepasst haben, nicht zu radikal zu wirken, ähm, damit sie das Wohlwollen der damaligen Bischöfe nicht verloren, die also der Frauenbewegung als Ganzer sehr skeptisch gegenüber standen. Mhm. Und also diese Ballon, nicht, also zwischen Normalität und Akzeptanz und, und einer Radikalität für was Neues, die ähm, kann man da bei den Gründungsmüttern sehr schön sehen. Und ähm, also diese Radikalität, die für Neuanfänge steht, für die auch Johannes steht, die ist, glaube ich, heute
0: sehr aktuell. Das ist Ihr Impuls für den Tag in dieser Woche mit Dr. Regina Illemann auch morgen wieder um Viertel vor Acht. Vielen Dank Ihnen. Gerne.